0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Es posible amar en un mundo donde cada vez nos polarizamos más? ¿Es posible amar en una sociedad donde cinco jóvenes han violado a una chica la semana pasada? ¿Se puede seguir teniendo esperanza en el ser humano en medio de una ciudad donde hay solo dos leyes? Sálvese quien pueda y no es mi problema. ¿Se puede seguir creyendo en el amor o es demasiado utópico? ¿Y quién merece nuestro amor? Si es que el amor puede ser merecido por alguien y seguir siendo amor. ¿Vale la pena amar a alguien que no es de nuestra tribu, que no piensa como nosotros, que no es de mi religión? Es más, ¿es posible amar a los enemigos como nos pide Jesús en el Evangelio? ¿A quién habla mal de mí? ¿Lo puedo amar realmente? ¿A quienes te hacen la vida imposible? ¿Somos capaces de amar justo a esos? Sin duda, 20 siglos después, el amor que propone Jesucristo sigue siendo revolucionario. Es totalmente disruptivo. Jesús no nos propone amar solo a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que profesan nuestra religión, a los que son de la blanquirroja. Sin duda, eso también lo hacen los terroristas y narcotraficantes y la gente que creemos que no es tan buena como nosotros. Lo que él propone es un amor universal. Amar a todos, buenos y malos, amigos y enemigos, ricos y pobres. A la mujer violada y sí, también al violador. A quienes hablan mal de ti y a quienes te aprecian. A los líderes que luchan por construir y a los corruptos también. Sí, amar a un corrupto. A quien te ha traicionado o sido infiel, a ese hay que amar. Y al bombero, que se pone al servicio de todos en medio de la adversidad. Al asesino de tu hijo, o de una persona que has amado entrañablemente. Y al médico que le salva la vida a un ser querido. Amar así no es razonable, no es humano, es amar como Dios. ¿Te atreves? En la época de Jesús, los judíos llegaban... Golpeados, les había pasado de todo. Y ante el dolor y el miedo es natural que uno tienda a cerrarse a los demás. A volverse pues una especie de burbuja. Encerrados en sí mismos. Solamente con la gente que conocemos. Por eso su dilema era ¿A quién tenemos que amar? ¿Quién es mi prójimo, mi próximo? Para cumplir la ley es curioso. Pues la ley no, nos obliga, pero el amor nunca... Puede ser por obligación, sino que nace de una experiencia de agradecimiento, de gratitud, de experimentar la gracia de Dios. Y es que hay dos grandes motores en la historia de la humanidad, y también en la historia de cada persona, el miedo y el amor. ¿Qué te mueve a ti? Cuando tenemos miedo, escuchamos a los populistas, que nos señalan a un enemigo externo, común, que conspira contra nosotros. Nos hace defender nuestros propios intereses, mueve las fibras más básicas de supervivencia del ser humano para unirnos superficialmente, para poder sobrevivir juntos ante el enemigo común que nos amenaza. Pero eso siempre es superficial, siempre se quiebra rápido, apenas tenemos otros intereses a la vista. Nos hace encerrarnos en nosotros mismos, con los nuestros, en nuestro reducido mundito conocido. La otra gran fuerza que mueve el mundo es el amor que nos hace ir más allá, trascender, para amar al extraño, empatizar con el desconocido, valorar la diversidad, incluir a quien es distinto, escuchar sin miedo a quien piensa diferente, amar incluso al enemigo y buscar su bien, y no por eso dejar de buscar justicia, ojo, pero sin venganza, sin rencor, sin resentimiento, por su propio bien y el de todos. ¿Qué te mueve a ti? Y es que el amor es universal o no es amor. Amamos a todos o no amamos a nadie. Nos hemos olvidado de lo revolucionario que es decir que Dios es amor. Dios se hace frágil por amor. Dios te ama tanto que tu oración, con un poquito de fe, se vuelve su debilidad. Cuando amas como Dios y te entregas al servicio de los demás, a preocuparte por el bien del resto y no solo por tus propios intereses, entonces te realizas plenamente y eres feliz. El corazón humano está hecho para amar. Si no ama ni se experimenta amado, sus defensas bajan, somatiza todo, se enferma de todo, se deprime y cae en un vacío existencial. Que lo tienes siempre insatisfecho, así no tengas problemas evidentes ni condiciones de bienestar negativas o deplorables. Por eso, dejar de creer en el amor no es solo dejar de creer en Dios, es también dejar de creer en el hombre es perder toda esperanza en la humanidad. ¿Y qué es entonces el amor? El amor implica seis características con las cuales siempre podemos evaluarnos para ver cómo estamos, cómo está nuestro corazón. La primera es que el amor nace de la fe. Creer en el amor es decir, decirle a quien amas, no quiero que te mueras nunca, confío en ti. La confianza es fundamental, esa fe que te mueve montañas. Creo que el amor trasciende esta vida. La muerte no puede vencer el amor que te tengo. Por eso, el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, es quien resucita a Jesús. Lo segundo, el amor es gratis. No espera nada a cambio, ni siquiera un aplauso o reconocimiento. Por eso es que nunca manipula. Por eso es que realmente se dona. Tercero, el amor es libre. Nunca el amor es una obligación externa. Nace del corazón y nos da una gran libertad de espíritu, pues rompe las cadenas del rencor, de la envidia y la dependencia emocional. ¿Es seguro que tu corazón está libre para poder amar? ¿O todavía lo encadena algún rencor o resentimiento? ¿A ¿Alguien necesitas pedir perdón? Cuarto, el amor implica compromiso. El amor puede cambiar, pero es para siempre. Siempre queremos amar a esa persona, queremos su bien y estamos dispuestos a hacer lo posible porque le vaya bien a esa persona. Así tengamos que dejar que también vaya por el camino libremente. Porque nuestro corazón tiene que ser un corazón con las puertas y ventanas abiertas para que entre quien quiera y salga quien quiera. A nadie le ruegas que se quede de una manera dependiente y tóxica, pero también, tampoco a nadie le restringas que puede entrar discriminándolo. Quinto, el amor implica sacrificarse por quienes amamos. No de una manera masoquista o enfermiza, sino que se trata de que deseamos tanto que la otra persona sea feliz que puedo disminuir mis propios caprichos o intereses individuales para que el amado lo sea. Sexto, el amor eleva la autoestima de la persona que se experimenta amada, no la rebaja, no le hace perder su dignidad. Cuando te sientes amado, te llenas de alegría, de gratitud y despierta en ti una gran generosidad de ser lo mismo por los demás. No te genera una dependencia tóxica, nunca. El amor siempre es universal, o se ama a todos o no se ama a nadie. No podemos amar a, a nadie si primero no amamos al mismo amor, y Dios es amor. El amor, pues, no se trata, pues, de victimizarse queriendo ser el centro de atención y preocupación de los que nos rodean. Tampoco es generar una dependencia tóxica dejándonos manipular y yendo contra nuestra propia dignidad. Una sana espiritualidad tiene que llevarnos a saber amar gratuita y libremente. Por ello, el abuso de conciencia, de poder psicológico y sexual es lo más deplorable que puede alguien cometer aprovechándose en nombre de Dios. Si bien se han dado pasos, aún nos falta mucho por hacer en la iglesia para desarrollar una sana espiritualidad que evite el clericalismo y machismo, que es el caldo de cultivo de todo tipo de abuso, incluso de la pedofilia. A Jesús, cuando le preguntan en el Evangelio de hoy, ¿cuál es el mandamiento más importante? Hace una síntesis del Antiguo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en la última cena nos da un mandamiento nuevo va más allá y nos pide, ámense como yo los he amado. ¿Te atreves tú a amar como Dios? ¿A dar la vida por los amigos y buscar el bien de los enemigos? Esto solo se puede con la ayuda de Dios. Cada vez que alguien ama a un enemigo, a alguien que piensa diferente, que aplaude la iniciativa del rival político, es la fuerza de Dios que recrea el mundo, que hace todas las cosas nuevas con nuestra ayuda, sea de la religión que sea, incluso si es ateo. Al final no seremos juzgados por lo que crees, sino que vamos a ser juzgados por cuanto has amado, pues la fe tiene que manifestarse en obras concretas de amor. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.